0: Im Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Tag Dag und willkommen zur Thema 28. Heute bedauerlicherweise ohne Thema und ich wollte euch auf dem aktuellsten Stand bringen. Kurz nach dem Abschluss der letzten Aufnahme, das war mit Alexandra, kam eine Absage der Prüfung. Das kam leider per Post und sehr kurzfristig. Und das hat mich natürlich... Äh, alle meine Pläne und alle mein Training ein bisschen durcheinander gebracht. Planung ist leider in dieser Zeit kaum möglich, auch um sogar eine Prüfung abzulegen, aber man muss sich nicht im Kopf hängen lassen. Und natürlich ist jetzt Zeit weiter an den Sprachkenntnissen zu Arbe Arbeiten. Vielleicht für diejenigen, die sich auch gleichzeitig wie ich auf eine C2-Prüfung vorbereiten werde, natürlich Sinnvoll kurz diese Strategien zu, mitzuteilen, die ich zurzeit nutze. Ich lerne sehr gerne im Kontext, so also ich lerne Deutsch, indem ich auf Deutsch etwas tue. Das ist entscheidend, finde ich, dass man so einen Bezug, sei es beruflich oder privat, findet, damit man da weiterkommt in diesem Erwerb von neuen, zum Beispiel Wörtern von neuen grammatikalischen Strukturen. Immer wenn ich beispielsweise eine Serie anschaue, die auf Deutsch gesprochen wird, ich versuche immer Wörter, die mir schon von dem Kontext ersichtlich sind, aber ich noch nicht gehört habe, kurz nochmal zurückzuspülen, sozusagen das nachzusprechen, innerlich oder tatsächlich so in, in der Wirklichkeit und nach diesem Wort nach Synonyme, also nach ähnlichen Wörtern, die, das gleich, die die gleiche Bedeutung machen, oder nach Antonymen, nach Gegenwörtern zu suchen und darüber hinaus zu prüfen, inwieweit dieses Wort als Adjektiv auch eine Nominalisierung hat, ob ich die kenne. Und daraufhin ergibt sich ein zu, zu sagen, Wortfeld, also mit mehr Vielfalt und eine gewisse Bereicherung, die für diese Prüfung notwendig ist. Da man ganz viel von Register wechseln soll. Zusammenhänge mit dem neuen Jahr beginnen jeder in Deutschland den sogenannten Frühjahrsputz zu machen. Das ist auch, was meine deutsche Material angeht, notwendig, einige auszumisten. Ich kann euch ans Herz legen ist immer sehr sinnvoll, bevor man denkt, okay, dieses Material, dieses Wörterbuch, diese alten Notizen sind bereits äh, nicht mehr so aktuell. Eventuell äh, die, 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 die Übungen oder dieses Buch ist vollständig äh, gezeichnet. Trotzdem versucht man so die zwei, drei Seiten, die zwei, drei Übungen, die am meisten so Spaß gemacht haben, wo einfach eine gewisse Erinnerung noch hervorrufen ist, die abzuscannen oder abzufotografieren, eventuell nochmal diese Übung zu machen, wenn die noch nicht ausgefüllt ist, und dann wegschmeißen. Hauptsache, man bekommt noch Platz, so wie wörtlich, auch in der Wohnung, auch in unserem Speicherplatz im Gehirn, um sich auf weitere neue Konstruktionen einzulassen. Diese Flexibilität, auch wie bei der Prüfungsterminierung, ist wichtig, damit man einfach in dieses Fass, muttersprachliches Niveau, diese gute Bewertung erzielen kann. Aktuell andere Strategien, die ich nutze, ist, mich immer wieder zu gegenwärtigen, was äh, meine Defizite sind, also was fehlt mir noch an diesem muttersprachlichen Niveau zu erweitern und immer wieder mehr Rückmeldung zu holen. Wenn ihr im deutschsprachigen Raum tätig seid, ihr habt das ganz einfach, weil das ist einfach euer Alltagsbrot. Natürlich, im Homeoffice-Zeiten ist es schwieriger, so direkter diese Kommunikation zu haben, sogenannte dieses Smalltalk, dieses Alltags Sprache. Trotzdem würde ich euch ermutigen, das nicht zu auf die Seite zu lassen, sondern da aktiv, proaktiv immer nachzuhacken. Die Muttersprachler können zwar nicht so richtig die Grammatik, aber sie werden durch ihr ja, wird durch Wiederholungen von denen schon einen gewissen Verschlüsselung, eine gewisse Schlussfolgerung daraus ziehen, was könnte es besser in eure Formulierung sein. Aktuell würde ich noch ergänzen, was meine Strategie auch für die mündliche Prüfung ist. Ich versuche immer wieder bei Debatte Beispielsweise Debatte mit mai oder Hard Aber Fair. Also die sind einfach Sendungen von öffentlichen Sendern, falls ihr in Österreich oder von der Schweiz oder von anderen Ländern zuschaltet. Könnt ihr auch gerne andere Debatten es ist einfach so, es musste etwas spontan sein, weil die Nachrichten werden einfach sehr künstlich ausgesprochen. Die Leute werden meistens diese Texte auslesen. Aber wenn man in einem Rhetorik, in einem Austausch von Ideen kommt, ist eine Situation, die einfach eher ähnlich wie bei, wie bei was auf euch im Alltag zukommen wird. Und ansonsten, jetzt hat jeder von uns Zeit, Werden wir viel mehr Zeit haben, falls die Gerüchte sich umsetzen und eine gewisse französische oder spanische Einschränkung auf die Bundesrepublik zukommt. Ich bin ja der Ansicht, dass das notwendig ist. Das hat aber den Vorteil, dass man viel mehr Zeit haben wird, sich mit dem Kernmaterialien, zum Beispiel die Kernmaterialien, die jeder von uns seit der Schule hat, das nochmal äh, durchzuschauen, zu prüfen, was brauche ich, was muss ich noch sozusagen aufrichten, was kann ich tatsächlich wegschmeißen, um für neue Strukturen, es ist auch so, wenn ich einfach meine alten Notizen der Unizeit von der Schule äh, durchlese, das habe ich in den letzten Wochen auch gemacht, teilweise sind orthografische Muster, die von den 90er Jahren kommen, das hat mehr nicht nicht verschuldet, sondern dass einfach eine orthografische Reform inzwischen kam und deswegen sind, obwohl sie ganz gemeint und ganz schön farbig sind, diese Notizen nicht mehr aktuell. Deswegen würde ich euch ermutigen, einfach auf dem aktuellsten Stand eure Deutschkenntnisse zu bringen, auch in diesen Kleinigkeiten, wo kann man essen, also das mit dem Koma, das mit dem Anglizismen, das ist äh, einfach auch wichtig, weil eben, ebenfalls so geprüft, dass man einfach auf die Jugendsprache oder auf die aktuelle Themen überhaupt Berührungspunkte hat und auch, dass wir auch reflektieren, indem man die aktuellsten Normen oder die aktuellsten Wörter auch wiedergeben, sprechen und verstehen kann. Ein dritter Punkt ist das Hören trainieren, weil sowohl für den mündlichen Teil, für die Einweisungen bei der Prüfungsverführung, als auch für diese Kernkompetenz hört, verstehen, auch relevant ist. Und von daher würde ich euch ermutigen, euch an ganz vielen Situationen, vor allem wenn Getümmel im Vordergrund gibt, das heißt bei der aktuellen Zeit solche Situationen wie Supermarkt oder öffentlicher Verkehr, versuche die Gespräche, die Inhalte nochmal mitzunehmen. Weil wenn man sich so anstrengt, dass man in der Fremdsprache Deutsch auch solche Inhalte nachvollziehen kann, wie das Einfach in der Prüfungssituation viel leichter, dieses Interview oder diese Radiosendung besser zu analysieren. Und von daher würde ich euch ermutigen, auch es gibt auch ganz viele YouTube-Videos, die zum Beispiel nicht so in den besten Bedingungen aufgenommen worden sind und einfach ganz viel Geräusch im Hintergrund kommt. Da versuchen sich zwar nicht zu quälen, aber in dieser Herausforderung bleiben. Und so in dieser Herausforderung bin ich einen neuen Prüfungstermin zu bekommen. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ich bin sehr aktiv, falls zu suchen, falls jemand eine Idee hat, gerne über Instagram. Es gibt auch eine Facebook-Seite vor kurzem, das auch Geheimnisse der deutschen Sprache heißt. Gerne eine Rückmeldung geben. Ich hoffe, man kann sich immer noch gegenseitig unterstützen, wie der Fall in diesen letzten Monaten war. Ich habe meinen ersten Monolog jetzt hinter mir. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend und bis bald in Geheimnisse der deutschen Sprache.
1: Weitere Folgen findet ihr in, in
0: der Webseite von sowie in